0: Hola, cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana está conmigo otra vez Fernanda Molina. Bienvenida, Fer. ¿Cómo estás? Hola Nat, muy bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues ya estamos en abril, lo que quiere decir que son los Oscar. Normalmente es febrero o principios de marzo. Pero este año lo pospusieron al 25 de abril por todo el tema de la pandemia. Y ya dijeron que va a ser en, en una estación, creo que de, de tren, en Los Ángeles. O sea, va a ser al aire libre y no va a ser nada por Zoom. Todo va a ser presencial. ¡Wow! Entonces sí veremos los Oscars presenciales. Vamos a ver los Óscares presenciales ahí súper improvisados porque yo no sé qué va a pasar con los, con los actores o, o los directores o la gente que está siendo reconocida con nominación por la academia que viven en otros países, o sea, extranjeros.
1: Pues no sé tendrán si a... que
0: volar a Los Ángeles, ¿no? Pues sí, pero quién sabe si algunos ¿Puedan? quieran o puedan. Entonces eso yo creo que es lo que va a estar interesante de ver. Pues sí. Pues si yo estaría nominada, sí iría. Sí, claro. Vas y te quedas en cuarentena dos semanas. Como le tenga que hacer, pero vas. Sí, yo creo que todos los actores que están nominados van a ir. Sí. Igual el, el conflicto va a ser con otras personas de otras categorías. Uh -huh. Habrá que verlo. Entonces, pues 25 de, de abril ya casi son... Entonces, les queríamos platicar un poco lo que vamos a hacer. Las próximas semanas vamos a hablar de películas nominadas, empezando con esta, pero todo este mes va a haber especial de Óscares. Así que manténganse...
1: Manténganse al tanto. Manténganse
0: al tanto de lo que publicamos sobre ellas y nuestro feed,
1: obviamente, va a tener películas que están nominadas a Mejor Película. Sí, así que si se echan nuestros podcasts de toda la semana para cuando sean los Óscar ya van a ser unos expertos y van a saber perfectamente... ¿Qué películas hay nominadas? ¿Por qué están nominadas? ¿Si deberían ganar o no? Y entonces escúchenos para, para que sorprendan a
0: todos en, cuando vean los Oscars. Exacto. Recuerden de seguirnos en redes sociales. Síganos en Instagram en cine-popmx y igual en Twitter. Estamos igual cine-popmx y denos follow en, en Spotify o en Apple Podcasts o en Stitcher o Overcast o la cualquier plataforma donde nos escuchen. Por favor, síganos y déjenos sus comentarios si tienen un tiempo por ahí. Pues bueno, introdúcenos la película de hoy.
1: Pues esta película es Sound of Metal y es la única película de estos años donde hay mexicanos nominados para los Oscars que es en el sonido. Tenemos una mexicana nominada en el sonido en esta película. A mí me encanta esta película, se me hace muy buena. Tiene seis nominaciones al Óscar que son de película, de guión original actor, actor de reparto, sonido y edición. Sí, es el primer año que la academia junta
0: Sound Mixing y Sound Editing, sí. que era edición de sonido y otra era de mezcla de sonido. Y decidieron mezclar la categoría porque la era digital es un poco ya
1: complicado separar esas dos categorías. Entonces la primera vez es que tenemos Best Sound, Mejor Sonido. Exacto. Y generalmente siempre ganaba la misma película estas dos categorías. Entonces dijeron, pues ya mejor en una y creo que le, le da como más prestigio juntarlas.
0: Y yo creo que también lo hace un poco menos tedioso. La Academia se comprometió a hacer los premios más cortos y más dinámicos porque luego las categorías técnicas pueden perder mucho a los espectadores. Entonces yo creo que también es una de sus tácticas para atraer audiencias. Pero como ya mencionaste, está nominada a seis premios, incluidos tres editores y sound mixers que han trabajado tanto en México como en Estados Unidos que son Jaime bast Michelle Kutolenk y Carlos Cortés Navarrete, que han colaborado en otras películas juntos, pero es la única nominación a los mexicanos. Normalmente los vemos como en otras categorías en
1: premios pasados, pero pues ojalá gane y yo creo que sí van a ganar. Y espero que sí, porque las películas mexicanas son criticadas mucho por, por el sonido, que es muy malo. Uh -huh. Entonces qué padre que ahora los mexicanos están nominados al Oscar por sonido. Entonces vamos a a cambiar esa narrativa que tienen las películas mexicanas. Bueno, esta no es mexicana, pero...
0: Me pareció muy curioso que... Creo que Jaime Baxt trabajó con Carlos Regadas en la película de Luz Silenciosa, otra película con título que tiene que ver sí. con el sonido. Entonces, me pareció como muy contrastante esas dos películas que hayan estado involucradas en ese proceso de, de tanto película mexicana, que fue Luz Silenciosa, y ahora esta película.
1: Sí, Michelle también ha trabajado en películas como El laberinto del fauno... Güeros, La Jaula de Oro, Ya No Estoy Aquí. Y es la, la primera mujer mexicana nominada en esta categoría. ¿En serio? Sí. ¡Guau! Wow. Ojalá gane, de verdad
0: sí, espero. Que yo creo que lo más seguro es que sí, que ya esa categoría esté embolsada. Pero, pero...
1: Sí, porque es una categoría que está dominada por los hombres. Casi todo está dominado por los hombres, desafortunadamente. Pero el sonido siguen arrasando los hombres, entonces hay que aplaudir a estas mujeres que llegan a estas, estas categorías. Sí, esperemos que gane y en Cinepop
0: apoyamos todo el trabajo de, de los mexicanos mujeres. y de las mujeres, así que esperemos que sí se lleven el premio. También está nominada pues, a Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto y Mejor Edición, no que vamos a hablar de los actores más a profundidad un poco más adelante pero son las en las que están nominadas, ¿no? Yo creo que obtuvo muchas nominaciones, más de lo que yo esperaba que lo fueran a nominar, porque, por ejemplo, el mejor acto de reparto, Paul Racy no lo tenía asegurado que lo fueran a nominar y sí lo nominaron. Pues la película que seleccionamos es Sound of Metal, dirigida por Darius Marder, su primera película como director, y cuenta la historia de Ruben, un exadicto, que se empieza a quedar sordo, porque él es baterista de una banda de metal que se llama Black Gammon, y el sonido, obviamente, le está afectando muchísimo a, a su cuerpo y se queda sordo, lamentablemente. ¿no? Entonces, la película es como su trayecto de qué pasa después de que tiene esta pérdida auditiva, que es muy fuerte para él y es, obviamente, un proceso de duelo muy, muy impactante. Entonces, ese es nada más como el intro a la película. Para los que no la hayan visto,
1: igual y les llama la atención, eh, nosotros... ¿Tú la recomiendas? ¿Alguien sí, que se escuchado a mí esto? solo con esa premisa ya se me antoja verla, se me hace un baterista que pierde la audición, se me hace muy interesante porque perder el sentido del oído involucra todo un duelo cuando naciste escuchando, pero al tener un personaje que su ingreso económico es estar expuesto al sonido y estar en la música y ruidos fuertes lo que está en juego es mucho más alto. Sí, porque
0: es su carrera, es uh -huh. su vida, su estilo de vida. Todo depende del sonido, ¿no? Entonces ese impacto y cómo trasciende en su vida personal, ¿no? Esta pérdida que él tiene. Platícanos del director. ¿Qué más nos puedes contar de él?
1: Pues voy a contarles una pequeña línea del tiempo sobre quién es Darius Marder y cómo es que llegó a hacer esta película porque esta película, desde su concepción ahorita, lleva más de una década. Para hacerse realidad y creo que la historia de Darth Murder es como un reflejo de cómo convertir tu sueño en realidad y lo complicado que es hacer eso. <risa> siempre tuvo una pasión por el cine, siempre supo que era lo que quería hacer. Grababa muchos videos de jovencito, lo trabajó también haciendo videos de boda, pero le estaba costando muchísimo trabajo levantar su carrera como cineasta era su sueño y su pasión pero a hacerlo realidad le estaba costando mucho trabajo y entonces es como llegó a tener un catering de sushi
0: wow. y era
1: estilista de comida
0: no manches
1: y empezó a tener una carrera pues bastante exitosa en toda esta rama de, de gastronomía decorando la comida para que sea se estética pero en un punto donde dijo pues es que me estoy volviendo muy cómodo en esto y no es realmente lo que quiero para mi vida entonces se puso como una... Él solito se empezó a decir, solo voy a ganar dinero con el cine. Y así fue como llegó a hacer su documental, que se llama Loot sobre un cazador de tesoros que trabaja con un par de veteranos de la Segunda Guerra Mundial para encontrar un tesoro que habían enterrado hace unas décadas. Y pues le fue muy bien con ese documental. Y es cuando conoce a Derek Cianfrance, Derek Sanfrance ha hecho Blue Valentine y fue con él con el que trabajó en, para hacer el guión de The Place Beyond the Pines, porque Darius Murder es... A él lo que le llamaba la atención del cine era la parte de guión uh -huh. y dirección. ¿Tú ya
0: viste Blue Valentine y sí. Place Beyond the Pines? De Place Beyond the Pines no lo he visto, Yo tampoco. Blue Valentine sí.
1: Y está muy buena. Sí, es. ver a era... Ryan Gosling? Vayan a ver esas dos películas. Uh -huh. Sí, vayan a ver Blue Valentine, se las recomiendo bastante. Y pues San Fran y Doris murder hicieron como mancuerna y se entendieron muchísimo. Y San Fran vio muchísimo potencial y muchísimo talento en y Le causaba mucha frustración que la gente no le estuviera dando proyectos o que no estuvieran confiando en él para lanzar su carrera. Entonces es cuando Sean Franz le, le donó o le dio un proyecto que él venía pensando que se llamaba Metalhead. Y es la misma premisa de Sound Metal. Un baterista que pierde su capacidad auditiva era como un libro documental que iban a grabar con una banda que se llama Lucifer. Y Murder adoptó este proyecto, pero lo convirtió en algo suyo. Y así es como empezó a escribir eh, el guión de Sound of Metals. Se quedó con la premisa, pero pues ya no usó a, a Lucifer ni nada de eso. Invitó a su hermano Abram al proyecto. Y la abuela de Murder es sorda. Entonces, desde ahí, él ya tenía un mejor conocimiento sobre la comunidad de sordos y de la importancia de esta comunidad en la vida de las personas sordas. No, y aparte su abuela luchaba, por decirlo de esa forma, uh -huh. para que
0: pusieran subtítulos en las películas para gente Exacto. sorda. Ella hacía todo el lobbying para tener el closed caption en las películas, ¿no?
1: Ese es todo un tema, porque en las proyecciones de las películas muchas veces no ponen subtítulos. Si vas al cine, por ejemplo, en México sí los ponen si es una película en inglés. Claro. Pero si es en español, nunca no. ponen los subtítulos. Y desde ahí ya están excluyendo a todas las personas sordas de ir al cine. Y de hecho, Morter criticaba mucho, por ejemplo, la película The Quiet Place, que castearon a una niña, Millicent Simons, uh -huh. que es sorda. Y todo el mundo se lo aplaudió mucho. De qué increíble que la incluyan en el proyecto. Necesitamos más representación. Uh -huh. Pero la película no tiene subtítulos. Entonces, uh -huh. a la mera hora, están haciendo una película para personas que escuchan. Sí,
0: exactamente. Son películas sobre la comunidad sorda, pero para la comunidad no sorda. Uh -huh. Entonces es como un poco contradictorio ¿no? tenerlo de esta forma. Y esta película, Sound of Metal, quiere trascender eso. ¿no? Quiere hacer una película sobre la comunidad sorda, pero también que incluya a la comunidad sorda, no solo a los actores, pero también a los espectadores.
1: Exacto. Sí, porque muchos de los actores pertenecen a la comunidad. Exacto. Y por ejemplo, Paul Racy,
0: el actor que está nominado a Mejor Actor de Reparto, es parte de la comunidad sorda pero porque sus papás eran sordos. Y él, aunque nació con una capacidad auditiva, su primer idioma es American Sign Language, ¿no? Que es el idioma que se habla en su mayoría en Estados Unidos. Aquí en México, pues obviamente es otro idioma llamado lengua de señas mexicana. Entonces, cada país tiene de uno a dos o tres tipos de lenguaje de señas, ¿no? Entonces, Paul Racy es un actor que ya lleva muchos años trabajando en Hollywood, más en películas. O sea, no es muy famoso. Yo creo que esta película le está dando toda la fama del mundo y todo el reconocimiento del mundo. Pero él es, fue importante incluirlo, ¿no? Como alguien que su primera lengua es American Sign Language. Sí, es
1: muy interesante. De hecho, se les llaman a estas personas CODA, que justo son personas que sí escuchan, pero nacieron en una comunidad de sordos.
0: La película es protagonizada por Riz Ahmed y Olivia Cooke, pero Riz Ahmed es el personaje principal que protagoniza a Ruben. Y Riz Ahmed, todo lo que investigué sobre él se me hizo una persona impresionante, o sea, no solo como actor, pero alguien culturalmente relevante, alguien importante para el mundo de Hollywood y del cine. Es un actor inglés. Nació en Londres, es de familia pakistaní, pero él ya nació en Londres y ya creció ahí toda su vida, ¿no? Entonces, otro de los actores ingleses que viene e interpreta un americano, ¿no? Como es casi, es muy común. Es muy común, es que los ingleses arrasan en todo. Que, mira, Riz Ahmed estudió economía en Oxford y cuando se graduó decidió que quería ser actor y entró a una de las escuelas más buenas de actuación, que es el Central School of Speech and Drama, que está en, en Inglaterra. Y alguien se lo financió, él no lo podía pagar, pero obtuvo el dinero para hacerlo y se graduó de ahí. Y entonces es una persona que sabe muy bien en el entorno en el que vive políticamente, gracias a su carrera. Y es alguien que ha luchado mucho por la representación en Hollywood, ¿no? Porque escuché una entrevista con él y él decía, Brad Pitt siempre va a ser Brad Pitt. Todo el mundo lo conoce y va a tener roles de acción o de hombre guapo, pero los hombres de descendencia musulmana, porque él es de descendencia musulmana, pero también él es musulmán, no nos aceptan como actores serios. O sea, siempre él dijo que después de que se graduó 2006, 2007, todos los papeles que existían para él era terrorista número uno, terrorista sí. número dos, árabe, inmigrante. Lo encajó en el mismo rol. Entonces, por eso yo creo que esta película también es muy importante, porque es de las primeras veces que vemos a un actor, sí, de descendencia musulmana, pero que la película no es en torno a eso. Él ya está creando una representación nueva en Hollywood donde tu etnia no representa el papel en el que juegas, en el que en este caso es un baterista de metal. Entonces, se me hizo fascinante que Riz Ahmed habla mucho eso del post-11 de septiembre y lo que significó ser musulmán en esos momentos de la historia y cómo ha ido cambiando poco a poco. Entonces, está nominado a Mejor Actor. No creo que gane, la verdad. ay, Yo espero que sí. Yo creo que va a ganar Chadwick Boseman por la película de Ma Rain is Black Bottom y pues como ya sabemos falleció Chadwick postman el año pasado. Entonces yo creo que esa Pero o sea, objetivamente, ¿tú a quién se lo darías? Que no he visto la película de Chadwick postman pero o sea, a mí Riz Ahmed aquí es impresionante. Es impresionante su actuación. De verdad es excelente. Yo es de las mejores actuaciones que he visto.
1: Yo le daría el Oscar a Riz Ahmed, honestamente.
0: Imagínate que dé la sorpresa. estaría interesante sí. verlo.
1: Dato curioso, Riz Ahmed es la primera persona asiática en ganar un Emmy en la categoría de Mejor Actor. Cierto, sí, porque él salió en una serie que se llamaba The Night Of,
0: que salió ya hace como 4 o 5 años y ganó un Emmy, sí. que fue bastante histórico. Y salió luego en Star Wars, Rogue, Rogue One, One, salió en Nightcrawler con Jake Gyllenhaal, salió en Venom, que es mm -hmm. otra película de cómics. Entonces ya también ha evolucionado como a salir en blockbusters grandes, no que es Star Wars o películas de superhéroes.
1: Sí, realmente es una persona muy inteligente. Deberían escucharlo en entrevistas porque es muy elocuente. Y cuando habla de la comunidad sorda, habla con tanto cariño y de ellos. De hecho, dice que la comunidad de sordos le enseñó a el verdadero significado de escuchar. A mí se me hace eso o sea, precioso, la verdad. No, y
0: aparte, seis meses estudió American Sign Language uh -huh. y, o sea, aprendió un nuevo idioma en seis meses. Y aprendió batería Batería. También. Entonces, sí, es bastante impresionante. Sí, lo, y dice que fue más difícil aprender
1: batería. <risa> Siempre dice que la batería le costaba muchísimo más y se estresaba más en aprender batería que en aprender el idioma de señas. Y aparte, no sé si lo dijo esto él
0: o Darius Marder, el director, pero dijeron que cuando hablas American Sign Language no estás en el celular, ¿no? Y nosotros hablando sí. español, hablando inglés, obviamente vamos a vamos a estar todo el tiempo texting, pero ellos como usan sus manos como forma sí. de comunicación,
1: no puedes estar mandando mensajes. Sí, Entonces me... se ven a la cara. ¡Qué maravilla, ¿no? Rizame también dice que en la comunidad de sordos hay un dicho de que todas las personas que escuchan están emocionalmente reprimidos porque se esconden detrás de las palabras. Mm -hmm. y en cambio, los sordos se expresan con todo su cuerpo. Entonces, es una manera de comunicarse mucho más corporal. O sea, lo sientes por todos y... Y justo lo que dices también de el contacto visual es clave uh -huh. para comunicarse en el idioma de señas y por eso dice que los sordos les enseñaron el verdadero significado de escuchar uh -huh. porque no sé cómo explicarlo. Risa, <risa> me lo explica mejor. <risa> Vean su entrevista. <risa> Vean sus entrevistas. Muy, 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 muy bueno. Uh -huh. De verdad,
0: es excelente orador, sí. aparte de actor. Entonces, Más elocuente que yo. Recomiendo ampliamente sus entrevistas. Y ahorita, sí. como son toda la preparación a los premios de la academia, lo están entrevistando en todos lados. Entonces, uh -huh. pueden escucharlo. Otra de las actrices que sale de Lou, que es su pareja, es Olivia cook otra actriz inglesa. Todos son ¿Todos ingleses. ingleses sí. O sea, sí, si este año vemos la categoría de los actores las cuatro categorías que hay yo creo que la mitad son ingleses
1: sí. o más los ingleses arrasan en la actuación la <ríe> es verdad es son buenísimos entonces, uh -huh. de Shakespeare desde ahí
0: <ríe> es que es, es el nivel de el nivel de las personas del Reino
1: Unido de apreciar el arte a través de la actuación a mí yo tengo respeto hacia eso entonces. yo también respeto mucho a los ingleses porque um, también en, el, en toda la música, siempre arrasan también los ingleses. O sea, en, los, en las artes arrasan. Sí, sí, sí. Yo creo que este año van a ganar
0: al menos dos o tres actores ingleses, creo. A Olivia Cook yo la conozco por la serie de Bates Motel. No sé si la... Sí vi la serie, pero no me acordaba de ella. De hecho, Ajá. yo a ella la vi en una película que se llama Little Fish, que salió este año. Y es una película sobre una pandemia. Pero es una Ajá. película donde la enfermedad que te da te hace que se te olviden las cosas. Entonces, wow. en lugar de contagiarte de cosas más físicas, como lo es, por ejemplo, el coronavirus, donde te enfermas de físicamente o... el pulmón, ah, te da amnesia. Ay, no, qué horror. Eh, y, y, coronavirus. Lo, lo más fuerte de todo es que la película se planeó y se escribió antes de la pandemia, pero cuando la ves, está muy cañón lo similar a lo que está pasando ahorita. No, no, no. Está impresionante. La recomiendo. Busquen a Little Fish y sale Olivia Cook ahí también. Ah, y aparte Olivia Cook va a salir en la nueva serie de Game of Thrones. En el spin-off que se llama House of Dragon. La precuela, ¿no? Cuando cuentan toda ajá, la historia de los Targaryen. Va a salir ahí. Entonces, no sé si ya se está grabando, pero va a salir. Yo se estoy se esperando verla.
1: ansiosa y espero que no me decepcionen como me decepcionó el final. ¿El final? <ríe> ¿Es en temporada 8. No, pero aquí como sí... Tengo sí se están basando en los libros de George R.R. Martin, ¿no? No te manejo tanto el,
0: <risa> ese el, mundo Lord, de... el Lord de los Digimon Game
1: Pero bueno, Pero también... fui fan la... de la serie, la verdad. Yo también, me... excepto la última temporada. Y también la conozco de una película que se llama Ouija. No sé si la has visto no, de no, terror. Sí, es sí, cierto que salía ahí, no me acordaba. <risa> me daba muchísimo miedo esa película. La fui a ver al cine y yo y mis amigas... O sea, creo que tuvimos pesadillas por una semana. Extraño eso, ir al cine a ver películas de miedo. De miedo.
0: miedo. Porque es una experiencia completamente... No es lo mismo verla en tu casa. Sí, no, para nada. Para nada. O sea, otras películas, a lo mejor de comedia, pues da igual, a ¿no? la vez uh -huh. en tu casa como más a gusto. Pero de miedo no es la misma experiencia. Y sobre todo que es como, voy a ponerle pausa para ir al baño. Voy a bla, bla, bla. O sea, no, no es el mismo ambiente. Sí, no le puedes poner pausa a una película de miedo. Entonces es hacerle trampa. <risas> Exacto. Otra de las actrices que también me interesó mucho de ella es Lauren Ridloff. Ella sale de La Profesora. Bueno, tiene uh -huh. el papel de una, de una maestra de... Como de Para una escuela de niños de, ¿no? de sordos. Niños sordos y ella da clases en primaria. Uh -huh. Y es una actriz que se hizo famosa porque salió en una obra de Broadway que se llama Children of a Desert God, que está basada en otra película que es de la comunidad sorda con otra uh -huh. actriz que se llama Marley Matlin, que ganó un Oscar a Mejor Película hace mucho. Pero bueno, esa es otra historia completamente. Pero ella era maestra, creo que en una escuela también de, de niños sordos. Y el director de la obra de Children of the God la vio y dijo, ay, yo quiero que ella salga en mi obra. Entonces ella se hizo actriz de la noche a la mañana. wow Ajá, interesante. Y ahora va a salir una película de Marvel, va a salir en Eternals. Entonces, quién sabe qué papel vaya a tener ahí, pero va a estar interesante verla.
1: Sí. De hecho, también en la... Por ejemplo, en la película hay una reunión de doble A de sordos, y esa reunión fue una reunión real que, que la grabaron completa. En la película solo nos muestran el inicio pero las personas ahí realmente sí son sordos y sí son adictos en, en recuperación. Y es una manera de hacer inclusión, de sí. alguna forma. Porque pues, si vas a hablar sobre una película de sordos, pues castea gente sorda. O sea, no tienen que ser todos, pero no puedes hacer una película de sordos sin una persona sorda trabajando en esa película. Se me hace nada ético. Lo que yo creo que
0: ahora tiene que pasar es que veamos directores sordos. Sí. Porque, pues, al fin y al cabo, Darius Marder sí tuvo experiencia de su abuela y está incluyendo a la comunidad sorda y, y hay muchos actores que lo instruyeron o lo llevaron de la mano para enseñarles cómo funcionaba su comunidad. Pero yo creo que es el siguiente paso, ¿no? Darle más oportunidades a personas con capacidades diferentes y que hablan un idioma que no conocemos, no estamos expuestos la mayoría de las personas, y yo creo que sería fascinante, ¿no? Ver películas. Y obviamente sí existen y sí hay, pero no a grande escala como lo es esta.
1: Sí, y eso es una... A mí me gusta mucho la manera en la que pones ser
0: sordo. Es hablar otro idioma. Mm -hmm. Es hablar otro idioma. Es otra forma de entender el mundo. Una forma que la mayoría, como ya mencioné, no estamos expuestos a ella. Entonces es entender tu día a día de una forma nueva y diferente. Pues bueno, a partir de ahorita ya va a haber Spoilers Heavies. Heavies. ya va a fue una grande introducción a la película. Heavy Metal. <ríe> va a haber Spoilers Heavy Metal. Exacto. Así entonces... que, pues otra vez los invitamos a verla. Está en Amazon Prime. Es una película de, distribuida por Amazon Prime. Amazon Prime da muchísimo dinero para su producción. Entonces, ahí la pueden encontrar.
1: Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a los personajes. Ya les platicamos de Ruben, un baterista que pierde... La audición y que también es un alcohólico, no, perdón, un drogadicto en recuperación. Creo que también consumía alcohol o eso no lo especifica.
0: Creo que cuando alguien es exadicto se incluye Todas. toda o sea, uh -huh. la mayoría de las veces yo diría que un exadicto no puede, aunque no haya sido alcohólico, no puede tomar porque está implícito en, en lo que es la, la adicción y la recuperación de la adicción.
1: Exacto. Entonces aquí ya vemos un nicho muy específico. Una comunidad de sordos que son adictos en, en recuperación.
0: Uh -huh.
1: es más interesante. Sí, es muy específico. Ya hasta a veces digo como,
0: ay, o sea, eso está demasiado... No sé, too good to be true tener una comunidad
1: de... Sí, porque Rubén llega a una casa y una comunidad de sordos adictos en recuperación y digo, wow, no sabía que eso existía tan específico. Pero pues me hace todo el sentido... Porque pues estos vacíos emocionales, que es lo que llevan a las adicciones, los podemos tener cualquiera, y es independiente de ser sordo o no sordo, y, y pues qué increíble que existan esos espacios para esta comunidad.
0: Sí, a uh, Rubén, la película empieza con sonido, uh -huh. ¿no? Podemos decir eso, ¿no? Es eh, la, su banda que es él y su pareja que se llama Luke, que es Olivia Cook, tienen su banda que se llama Black Gammon, y él es el baterista y es la cantante, ¿no? Entonces dependen mucho de ellos dos para su banda, pero también como pareja. ¿no? tienen una relación muy involucrada, o sea, tanto laboralmente como sentimentalmente, viven en una como en un RV, en una casa camioneta que la comparten y están ahí, pero es un espacio chiquitito y la película empieza con Rubén teniendo problemas para escuchar bien lo que está cantando Lou, ¿no? Pero lo más interesante para mí es que esta película empieza con sonido. Sí. Porque el, el final es completamente puesto. Y entonces empieza a perder su capacidad hasta que llega a un punto donde ya no puede escuchar nada, 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 nada. Y te acuerdas que va a la farmacia, no puede comunicarse con el farmacéutico hasta que llega con un doctor y un doctor le dijo estás a punto de perder completamente, o sea tienes que dejar de tocar la batería, tienes que mantenerte fuera del sonido y él no puede, lo cual es entendible. O sea, el, lo que te da de comer lo tienes que dejar de hacer. Es algo extremadamente fuerte para él y pues obviamente sigue tocando hasta que pierde completamente su habilidad para escuchar.
1: A mí se me hace muy interesante cómo usan el sonido en esta película porque usan el sonido subjetivo. Es decir, nos sumergen en las capacidades y limitaciones auditivas de Rubén y lo vemos desde el inicio. La primera escena, como dices, abre en un concierto y está Rubén en la batería, pero estamos escuchando desde la perspectiva del baterista cómo se siente las vibraciones, la energía de estar dándole a la batería. No escuchamos como lo escucharía el concierto un espectador. Nos ponen en Rubén desde ese momento. Y eso lo vamos a ver a lo largo de toda la película. Vamos a ir nosotros escuchando la degradación auditiva de Rubén. Luego van a intercalar el sonido objetivo con el sonido subjetivo. Uh -huh. Es decir, nos van a mostrar cómo escuchan los demás... ¿Y cómo escucha a Rubén en una juxtaposición para hacer como este contrastes en estas dos maneras? Siento que al principio de la película eso
0: confunde un poco al espectador. No sé si sentiste tú eso. O sea, que al principio te estás intentando acoplar a ver cómo escucha él como personaje o cómo escuchamos nosotros como audiencia uh -huh. externa viendo esa historia. Pero eso es lo que querían hacer y sí. lo lograron de una forma
1: excelente. Sí, y de, no sé si ves como, por ejemplo, a mí me encantó esta escena... Al principio de la película nos muestran la rutina de desayuno de Ruben y escuchamos la licuadora, cómo se sirve uh -huh. su comida, y pues está el sonido. Y al día siguiente es la misma rutina, pero en silencio, de la manera en la que la escucha Ruben Y se me hace como una gran manera de, de mostrarnos con la rutina de desayuno cómo está perdiendo su capacidad. Uh -huh auditiva. Y esta es la forma que también la película crea su pequeño mini universo, ¿no? Su propio
0: mundo tan como lo que dijiste, particular a la historia, ¿no? Que es la comunidad a la que Lulu lo lleva y le obliga básicamente a ir a esa comunidad de sordos, sí. de sordos exadictos. Y entonces el, yo creo que la forma en que la película crea este mundo y hace como el world building es muy bueno y es gracias al sonido. Sí. Y también es muy interesante como Rubén, no solo con el, los aspectos de, de lo que no escucha o escucha, sino también empieza a percibir las cosas diferentes. Y son como las partes más interesantes visualmente de la película, porque él está transicionando a una forma diferente de, de entender lo que le está sucediendo. Y yo creo que el uso de emociones no está sobreexagerado, porque luego en películas que... Tienen temas que pueden ser muy melodramáticos o muy tristes, pueden estar sobre los uh -huh. sentimientos. Pero aquí, las cosas más sutiles, los movimientos incluso de ojos, de cara, son muy buenos. O sea, son las cosas más sutiles y más que a lo mejor consideraríamos como no importantes en creer una, en una actuación de esta forma, que es lo que lo hace, yo creo que, sobresalir como actor también.
1: Yo siento que las actuaciones sutiles son mucho más difíciles de lograr que las actuaciones dramáticas y exageradas. Creo que lo que logra aquí Riz Ahmed es complicadísimo porque nos está con sus gestos y con sus miradas comunicando un duelo interno profundo. Y la academia, por ejemplo, le gusta mucho premiar a los actores que tienen pues, escenas que demandan de, pues, de que gritos o emociones como muy fuertes y llorando. O sea, cosas así que merece mucho mérito, pero esta sutileza, yo creo que falta premiar esta sutileza en las actuaciones.
0: Sí, sobre todo, premiar actuaciones que estén fuera de, de salir en un papel donde interpretas a alguien que ya existió, que a la academia le encanta premiar eso. Pero estoy de acuerdo contigo, debería haber una forma de que nos sumerjamos más a cosas así sutiles e uh -huh. inesperadas, a actuaciones así, ¿no? Es, yo creo que son formas nuevas de entender
1: los sentimientos humanos. Bueno, queremos platicar esta historia hablando sobre las etapas de duelo y cómo podemos verlas en Rubén. Estas etapas son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Lo primero que vemos es una negación. Rubén no quiere aceptar lo que le está pasando. De hecho, el doctor le dice, si te sigues exponiendo a sonidos fuertes, vas a seguir perdiendo la audición. Y la que ya perdiste, ya no la vas a recuperar. Entonces, cuida la que tienes. Acto siguiente, Rubén está en un concierto. Entonces, un claro ejemplo de una etapa de negación. Está aferrado a continuar con el tour. De hecho, ni siquiera le comunica a Lu lo que le está pasando. Solo Lu se entera porque lo ve. Sí, hasta que ya está completamente sordo. Pero si no, no, no lo hubiera dicho. Yo creo que no lo hubiera dicho, hubiera continuado con el tú, así pretendiendo que sí. Y el doctor le dice que existe una operación donde te puedes poner un implante y puedes engañar a tu cerebro a escuchar. Y para Rubén esto es todo lo que necesita escuchar. Saber que existe una cura. Una forma de volver a la realidad Exacto. O a la normalidad. Ajá, una forma de regresar a su vida de antes. Y va a tener una fijación enorme en esta operación y una fijación en arreglar su problema su problema, su problema auditivo
0: Ajá. ¿sabes algo? escuché una entrevista donde Darius el director dijo que la película tiene mucho que ver con cómo queremos entender la pandemia porque uh -huh. él decía todo mundo ya quiere regresar a la normalidad y la sí. normalidad nunca va a existir ¿no? sí ya que, no va a ser lo mismo que antes exacto entonces es una nueva normalidad es una uh -huh. nueva forma de cómo vamos a vivir nuestras vidas y cómo va a o sea en el mundo a nivel global va a cambiar todo pero nunca vamos a regresar a la normalidad que existía antes ¿no? Entonces se me hizo muy interesante ese paralelismo Que hizo el director sobre lo
1: que estamos viviendo ahorita Y por lo que está pasando Rubén Sí, porque Rubén constantemente va a tener Como esa necesidad de que quiere que todo Regrese a como era antes Y es incapaz de reconocer Que nunca van a regresar como eran antes nunca. No, nunca Hasta el doctor le dice claramente La audición que ya perdiste Ya no la vas a recuperar Sí, exactamente. Entonces, las
0: etapas de duelo, ¿quieres platicar cómo las dividimos para adentrarnos más a la historia?
1: Sí, pues toda esta parte que acabo de mencionar es negación. Posteriormente vamos a tener... Va a seguir a ira. Y esto se le desata cuando Lu lo lleva a la comunidad de sordos exadictos. Y cuando lo lleva a esa comunidad, pues... Ya le es imposible negar la situación. Entonces, cuando ya no puede pretender que nada pasó, le resulta en un ataque de ira y de enojo. Y hay una escena donde empieza a romper y a golpear todas las cosas de su RV. Y lo notamos en una furia y en una desesperación enorme. Y luego hasta se le voltea a Lu y empieza a como atacarla a ella. Pero lo vemos frustradísimo sí esa
0: escena donde posterior a este enojo que él tiene tú le dices tienes que irte a fuerzas uh -huh. y esa escena donde se despiden es muy triste y yo creo que es una de las mejores escenas ¿no? porque es no solo la pérdida por lo que él está pasando de no escuchar sino al fin y al cabo está rompiéndose su vida. O sea, está, ella se está yendo a seguir pues, viviendo de ser música y él se va a esa comunidad. Entonces es el rompimiento de su estilo de vida, de su trabajo, de todo, ¿no? Entonces en ese momento de rompimiento de todo, por eso esa escena es bastante impactante.
1: Y creo que muestra esa escena es muy importante porque muestra la codependencia uh -huh. que existe entre Lou y Rubén y también muestra su conducta adictiva. Uh -huh. Y estas conductas adictivas no nada más se desarrollan en, en, pues, en drogas y en el alcohol, sino en las relaciones que tenemos. Y lo que estamos viendo aquí, Rubén se aferra a Lu como una adicción, así de no te puedes ir porque qué va a pasar si no estamos juntos y mi vida se va a derrumbar si no estás conmigo. Y es como toda una conducta de adicto. Y se rompe y es la primera vez que vemos a Rubén llorar. Pero es un llanto de, de abandono, de abstinencia, de no saber lidiar con que Luz se va. Sí, exacto. Que no, no, no puede ver una vida sin ella. Y sobre todo que él... Pues nos
0: enteramos que él hacía de, de todo tipo de drogas, incluso heroína. Y él, pues, era su forma de, de comprender los momentos difíciles por los que pasaba y ya no lo tiene, ¿no? Entonces... La siguiente etapa de este duelo viene cuando él ya está, se empieza a integrar uh -huh. en la comunidad, ¿no? Porque empieza a ir a la escuela a aprender el idioma que sea American Sign Language y empieza a reconciliar un poco por lo que está sucediendo gracias al apoyo que le da Joe, uh -huh. el manager o el, el que lleva a esta comunidad, ¿no? Que él, él también es sordo, es exadicto. Y él empieza como a vivir una vida más tranquila, pero siempre pensando que él va a regresar a la normalidad con
1: el implante que se quiere poner, que cuesta 40 mil dólares. Sí, entonces aquí vemos, o sea, después de este ataque de ira, vemos como un cambio de, de etapa que es negociación. Y esto Rubén acepta la realidad que tiene, pero siempre pensándola como una realidad temporal, y como que eventualmente va a regresar a su vida de antes y también es un cambio de estrategia para regresar con Lulu antes posible. Dice como, bueno, ok, me quedo en esta comunidad un rato, está bien, puedo hacer una negociación aquí, me quedo un rato, me porto bien, pero después regreso. Después regreso uh -huh. y me voy a poner el implante y voy a volver a escuchar. Sí. ¿Y qué hace? O sea, vende su
0: batería, uh -huh. vende su casa, vende sí. absolutamente todo lo que tiene que no es mucho para poder pagar esa operación. Y entonces aquí es donde él, aunque esté en este momento de reconciliación con lo que está pasando, también está pasando por una depresión muy fuerte. Porque vender, primero perder a su novia de forma de que ya no están juntos en su banda, de que hay distancia, de, de todo él tiene mucha nostalgia y anhelo y tristeza por lo que está pasando, ¿no? Y por eso vende todas las cosas
1: que sí. tiene, que es bastante fuerte. Sí, y en esa etapa de negociación que se da en todo el tiempo que está en la comunidad de sordos, hay un personaje que yo creo que es mi personaje favorito de la película, que es Joe. Ya lo habías introducido, pero quiero hablar un poco más sobre cómo influyó él en, en el proceso de de Ruben hay una parte que a mí me encantó es cuando le muestran cómo todo mundo tiene un trabajo que hacer en esta comunidad uh -huh. y son trabajos como limpiar la cocina o cosas así, y escribe Ruben su trabajo es aprender, aprender. a ser sordo uh -huh. y desde ahí habla de, de Joe como una persona extremadamente sabia es como esa persona que siempre sabe qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo ¿Te sientes protegido bajo su cuidado? Siento que es como un, un Dumbledore. <risa> sí. O sea, como esa misma energía de alguien... Un mentor. Un mentor que te cuida, uh -huh. te protege, que sabe qué decir siempre. Y una de las cosas que yo le dice estando ahí es que buscamos una solución a la mente, no a la sordera. Y que esa es la filosofía de toda esta comunidad. Es una filosofía de que ser sordo no es una discapacidad y que no es algo que necesitas arreglar. Uh -huh. De hecho, hay un momento que también creo que es de los momentos más poderosos para mí en la película, donde Rumen está tratando de arreglar un techo. Uh -huh. Entonces yo lo agarra y lo lleva a su oficina y le dice ¿qué estás haciendo? Y él le dice como, pues estoy arreglando el techo. Y yo le dice, aquí no necesitas arreglar nada. Y lo puedes interpretar literalmente como, pues, no necesitas arreglar el techo. Pero también le está diciendo, no necesitas arreglarte ni a ti, ni a la sordera, ni nadie de esta comunidad. Nadie aquí necesita que lo arregles. Estamos completos como estamos y no hay esa necesidad de arreglar. Pero Rubén todavía tiene esa necesidad y esa fijación de uh -huh. tengo que hacer algo al respecto para cambiar la situación. Sí, y también
0: Joe le dice que él le va a poner un cuarto donde él puede escribir, donde él puede tener todos los pensamientos que tenga, pues, ahí que quiere expresar y que todavía no sabe cómo, porque está aprendiendo el idioma, ¿no? o sea, no seas experto de la noche a la mañana. Entonces él, todas las cosas que tiene que decir, por eso Joe le dice, escríbelo en un, en un diario y le pone su dona y te acuerdas que al principio él sigue enojado, pero al final se reconcilia y empieza a escribir y empieza a comerse su dona en las mañanas. Y eso es, es bastante bonito, ¿no? Pensar en, en que le está ayudando a, a expresarse. Sí. Y que aprenda a expresarse de una nueva manera. Y él, aparte de eso, como ya mencioné anteriormente, va a la escuela a, con los niños a aprender. Y se hace amigo de ellos, o sea, como se sumerge a ellos, se hace amiga de la profesora Diane, que ya hablé de ella, Lauren Ridloff. Y vemos momentos muy bonitos. Vemos un momento donde él está jugando con los niños, recuerdas, afuera. Y hay una resbaladilla de metal. Y entonces el niño empieza a tocar la resbaladilla. Y Rubén se pone al lado y empieza a sentir las vibraciones. Y ahí es donde te das cuenta que no es que haya perdido algo, sino es una forma nueva de ver el sonido, ¿no? Sí,
1: la música, esa es su música, ¿no? Esas uh -huh. vibraciones. Así es como escuchan uh -huh. y sienten porque es más profundo porque el, el sonido lo sienten. Sí, y posteriormente él enseña a los niños a tocar batería,
0: entre uh -huh. comillas, con botes de plástico y, y hay una exposición en la escuela con los papás y ahí es donde yo creo que él se ve más contento, ¿no? Enseñándoles algo que él es parte de él y que ya no es necesariamente del sonido, sino de la, de la dinámica y de las vibraciones que transmite
1: esta actividad. Exacto. Y en toda esta parte de la película vemos que Rubén empieza a pertenecer a la comunidad y empieza a ser amigos, ya se comunica de manera muy fluida en en el lenguaje de, de señas, participa en las cenas, porque antes como que nada más los veía y pues no uh -huh. hacía nada. Entonces vemos un gran avance en él. Pero es hasta que Joe le dice, oye, pues estaba pensando que tal vez te puedo ofrecer aquí un trabajo permanente, trabajando uh -huh. con, con los niños o, y seguir aquí en la casa. Y en eso hay un cambio de switch en Rubén enorme, porque en el momento que Joe le habla de un trabajo permanente, él empieza a pensar en el futuro. Y dice, ¿cómo no? No, no, espérate. Esto nada más era temporal. Desde un inicio habíamos acordado en su negociación que, pues, que esto era por un rato. Y empieza a tener una prisa enorme por obtener su vida de antes y regresar a antes. Y empieza a ver videos de Lu y, y es como, tengo que regresar con Lu, tengo que hacer la operación, tengo que hacer los implantes. Y es cuando vende su RV y uh -huh. todas sus cosas para poder hacerse... La, él se va momentáneamente
0: de la comunidad y llega ya con el implante en, el, en la cabeza, pero todavía no funciona, ¿no? Porque le dice la doctora que tarda un mes en que puedan instalar por completamente el sistema. Y entonces él regresa. ¿Y qué le dice Joe en ese momento? Cuando le dice, por favor, dame trabajo, me quedo aquí temporalmente hasta que ya me, me vaya
1: permanentemente. Manténme aquí. ¿Y qué le dice Joe? esa conversación hay tres frases que rescato que son clave para entender la película. La primera, que Joe le dice, aquí creemos que ser sordo es algo que no se necesita ser arreglado. Necesitamos ser recordado de eso todos los días. Entonces, el, el hecho de que Rubén se haya hecho la operación va en contra de la filosofía de la comunidad. Entonces no se puede quedar. Y también dentro de la comunidad existe mucha controversia con este tipo de operaciones porque si la gente se la hiciera, desaparece la comunidad de sordos. Y los sordos... No lo ven como una discapacidad, lo ven como su cultura. Entonces, esta operación está haciendo que desaparezca su cultura. Hay muchas opiniones sobre esto, pero la postura de Joe es no te puedes quedar porque va en contra de lo que creemos aquí. Y la segunda cosa que le dice es te escuchas y suenas como un adicto, que a mí se me hace bastante fuerte porque perder tu sobriedad no significa volver a consumir, nada más. Es en cualquier conducta adictiva, puede ser en una relación codependiente, es otra forma de perder tu sobriedad. Y en este caso es como buscar algo que arregle todos tus problemas, porque muchas de las adicciones son eso, buscar algo que cubra ese vacío emocional que tienes, que arregle tus problemas, lo puedes ver en alcohol, drogas, relaciones... Y este implante viene desde el mismo lugar, del buscar cubrir un vacío emocional con algo. Y también lo último es que Joe le habla de cómo los momentos de quietud son de los que está compuesto la vida y que es lo que nunca te abandonan. Y es lo que le estaba tratando de enseñar a Rubén en esos momentos que lo llevaba al cuarto y que escribiera y que se sentara. Le quería enseñar a encontrar la tranquilidad y el silencio interior que esto es independiente de ser sordo o no. Porque Rubén es un personaje que físicamente no escucha, pero su interior está lleno de ruido y de caos. Y lo que yo le quería enseñar es a encontrar el silencio dentro de ti mismo, que es algo que todos tenemos a aspirar a, a encontrar, esa paz interior. Y esto me lleva a que, para que él encuentre esto que yo le aconseja,
0: él se va a París, aparentemente el Lou es de ahí un poco random, pero <ríe> se va a Francia, no sé cómo consiguió el boleto, cómo lo pagó, <ríe> porque dijo que no tenía dinero, y se va a casa de Lou a, a París, ¿no? Porque el, al parecer viene de mucho dinero, y es donde vemos el personaje de Richard, que es, bueno, Richard, o no sé cómo se diga, que es el papá de Lou, que es un poco random, sale el actor Matthew Amalric, un actor francés súper famoso, o sea, también salen películas de Wes Anderson, entonces un poco random que salga ahí, pero toma ese momento para que empecemos a entender cómo escucha él de una forma nueva. Y él empieza a percibir sonido, pero obviamente no es como antes. O sea, su cerebro cree que escucha, pero no es cierto. Se Lo escucha
1: se, horrible. Se o escucha
0: sea... como metal. O sea, es un
1: sonido completamente metálico. Sí, cuando le activan los implantes, yo dije, válgame Dios, o sea, escucha espantoso. Creo que uh -huh. no, no podría escuchar. Y él se da
0: cuenta, sobre todo cuando está en casa del de, de papá de Lu y la escucha cantar a ella algo que él siempre lo percibió de una forma pues diferente y entonces la escucha a ella y no la puede escuchar, o sea, escucha un sonido que no es su voz y en ese momento se da cuenta que quizás su vida con Lu ya terminó porque Lu, ella cuando estaba con él se cortaba, tenía una forma de personalidad autodestructiva, se cortaba mucho los brazos, no entonces él percibe que sin él ella ya no se corta los brazos. Y entonces cuando le empieza a dar ansiedad, vemos que hasta se rasca ella los brazos. Entonces él se da cuenta que ya no es el momento de ellos estar juntos. Sí, cambiaron
1: en direcciones opuestas. Uh -huh. Los dos tuvieron como un crecimiento personal. Y a mí lo que me encanta de esta escena es su despedida. Porque si lo comparas con la despedida que tuvieron en el RV cuando Ruben se iba a quedar en la comunidad a esta despedida es completamente diferente uh -huh. y se puede observar la diferencia de una despedida de una relación con dependiente y una despedida de dos seres que reconocen que han cambiado y se agradecen haber formado parte de su vida pero ya no hay necesidad de seguir juntos uh -huh. y es una despedida hermosa los dos se abrazan lloran y le dicen y se dicen me salvaste la vida porque se conocieron en un punto muy bajo en su vida ambos y entonces se lo reconocen, se lo agradecen y abrazan el cambio. Y que pues los dos van a florecer en, en otros caminos. Y creo que la manera en la que se despiden demuestra el cambio interno que uh -huh. han sufrido ambos. Uh -huh. Sí, Rubén se va de la casa muy temprano, deja Lut dormida uh -huh. y
0: camina escuchando el ruido de las calles. no Escucha a uh -huh. la iglesia, escucha a niños jugando. Y los escucha pues, de una forma distorsionada, de una forma al que él no está acostumbrado a escuchar y lo que él cree que iba a ser normal no es normal. Y ahí es cuando razona las palabras que le dice Joe. Y entonces está escuchando todo de
1: una forma como muy penetrante. Uh -huh. ¿Y qué hace? Se quita el implante. Se quita el implante. Y hay silencio completo. Uh -huh. Y tú como espectador sientes como... Un alivio y una tranquilidad y una paz, y la ves en Rubén. Uh -huh. en, es lo que hablábamos de la actuación de sutileza. Uh -huh. Solo con su mirada es todo lo que necesitas uh -huh. para sentir su tranquilidad y su silencio interior. O sea, se apagó el caos dentro de él y puede sentarse y estar cómodo. Y no pediría otro final. Para mí, es, es unas películas que, se, además de que cierran, excelente. Y aquí es pues, la última etapa del duelo, que es aceptación. Y se desprende de dos cosas: se desprende de Lu y se desprende de su capacidad auditiva y lo acepta, acepta su nueva acepta, realidad.
0: Acepta, eso es lo, lo importante: la, la aceptación. Y la película acaba así: ¿no? está uh -huh. en medio del sentado, en medio de París y hace esa aceptación. Entonces, mi pregunta hacia ti es: ¿crees que regresa a la comunidad? O sea, ¿tú qué te gustaría que haga Rubén después de esta conclusión?
1: Ver... Yo creo que va a regresar con Joe y va a continuar en su proceso de aprender a ser sordo. Yo creo que eso es lo que va a pasar, es lo que me gustaría que pase.
0: Sí, a mí también. Yo creo que se va a regresar a, a seguir estudiando el idioma y aprenderlo completamente y ser parte de, como de una comunidad que es muy bonita y que es muy aceptativa y que es muy, pues en general, un lugar muy auténtico en el que vivir. Algo que no mencionamos fue el proceso de grabación que se me hizo muy interesante. Fue grabada en 2018, pero ni siquiera fue grabada en los mismos meses. Lo grabaron creo que por abril, luego por julio, otras partes. O sea, como que fue du todo durante un año, pero todas las escenas fueron cronológicas. Entonces eso también permitió que el personaje de Ruben o sea, el actor Riz Ahmed, creara un personaje de Rubén que tuviera como inicio, medio y desenlace, ¿no? Como que lo logró construir ese personaje de, de esta forma y, y se me hizo como muy, muy bonito... Y pues la película ya, pues ya se grabó hace un buen. La pospusieron muchísimo por la pandemia. Por eso se tardó tanto en salir. Porque de hecho se estrenó en el Festival de Cine de Toronto en 2019. Uh -huh. O sea, ya hace un rato. Entonces, por fin, qué bueno que ya está siendo reconocida y, y que es una película que pues nos, a mí me llegó mucho al corazón. A mí también. No me la categoría como en película favorita, pero creo que tiene un mensaje muy, muy bonito y me hizo aprender mucho de una comunidad a la que no estaba tan familiarizada.
1: Y el guión es maravilloso. doris Murder, la verdad, tiene muchísimo talento. Estoy muy interesada en cuáles van a ser sus nuevos proyectos. Uh -huh. Es su primera película, pero siento que tiene un talento impresionante y que va a seguir trayendo cosas muy talentosas. Uh -huh. <risa> y pues nada más mencionar rápido un poco sobre cómo se hizo el sonido de esta película el rodaje tardó cuatro semanas, pero la mezcla de sonido fueron 23 semanas. Casi seis veces el tiempo. Lo hicieron en Tepoztlán, en México. ¿Sí? Sí. Aquí en México hicieron la mezcla de sonido con vista al Tepozteco. Entonces dicen que wow. fue como un lugar súper mágico y maravilloso para hacer la mezcla de sonidos y con vista a los cerros y las montañas. Y... Ay, mi sueño. <ríe> Exacto. Y bueno, que... Muchas personas que han perdido la audición o que se han puesto los implantes estuvieron involucradas para que pudieran imitar los sonidos. La mayoría de los sonidos fueron grabados en el rodaje porque Darius Murder quería como que se sintiera natural y no, no quería hacer tanto foley. Así se llama cuando graban los, los sonidos en un estudio aparte. Como, por ejemplo, si alguien en una escena abre una puerta pero la cámara no capta, o los micrófonos no captan ese sonido. Luego, en un estudio, graban el sonido de alguien abriendo una puerta mm. y como rechina para introducirlo a la película. Esos son los Foley's. Y obviamente usan Foley's, pero no recayeron completamente en ellos y querían muchos de los sonidos tenerlos del rodaje. Entonces ponían micrófonos en todo el cuerpo de, de Reese. Y mucho de lo que escuchas es el movimiento de, ¿Sí? de su cuerpo. ¿Sí? sí, la esencia de cómo está
0: capturado el sonido y cómo se transcribe de forma literal la metafórica, uh -huh. como ya lo dijiste tú, es excelente. Entonces, aludo también al nombre de la película, uh -huh. ¿no? The Sound of Metal, que es tanto, bueno, para mí el sonido que Rubén escucha, que es falso, con sus implantes, pero también el camino de pérdida que él tuvo de ser baterista a dejar de serlo.
1: Exacto. Y también al actor Reese le ponían como un diapositivo que le hacía perder la audición. Ah, Entonces, wow. cuando él estaba actuando, pues tal cual no escuchaba. Yeah, Entonces okay. este, también es como una forma de un, pues una dirección de actores uh -huh. muy natural. Y pues eso es justo lo que quería Morton, ¿no? O sea, como tener su reacción de pues, no escucho nada y el pánico de, de no escuchar y cómo se va ajustando al silencio. Uh -huh. Y si te fijas, esta película no tiene score ni música diegética Música diegética es la música que ponen como, como soundtrack en postproducción, uh -huh. exacto. Y la música diegética es la que escuchas en, en el rodaje. Por ejemplo, si está Rubén tocando en su banda y lo graban a él tocando, eso es música diegética porque uh -huh. viene del rodaje. Pero no ponen en esta película, no tienen música extra diegética y creo que es una decisión, es la decisión correcta. Uh -huh. Porque es así como nos sumergen al sonido subjetivo. Si nos hubieran puesto ahí una canción, pues nos saca completamente del sonido subjetivo, que es que nosotros en la película somos los oídos de Ruben. Escuchamos lo que Ruben escucha. Lo acompañamos en su degradación, lo acompañamos en lo horripilante que se escuchan los implantes. Y entonces, pues, hubiera sido un error poner música. <risa> entonces, qué bueno que no
0: pues esperemos gane esta película Mejor Sonido. O sea, son los tres mexicanos que ya mencionamos y hay otros dos. O sea, son cinco personas en total que están nominados a este premio. Pero esperemos ganen. No creo que gane otro premio. Estaba nominada a Mejor Guión, pero la verdad creo que va a ganar Promising Young Woman.
1: Yo, a ver, les voy a hacer mis predicciones y Natalia va a hacer sus predicciones. De los seis que están nominados, yo creo que gana Actor, Actor de Reparto, Sonido. Esas tres. Yo creo que van a ganar esas tres.
0: Yo creo que eso lo va a ganar mejor sonido. No creo que gane ningún otro. Ya
1: veremos. A ver, yo lo voy a cambiar un poco. Ok, ok. A, ver, voy a hacer, Le voy a dar guión, porque la verdad el guión se me hace maravilloso. Uh -huh. Entonces, en mi opinión, yo le voy a dar guión, actor uh -huh. y sonido. Ok. Creo que Paul Rossi no va a ganar, la verdad. Ok. Sí.
0: Eh,
1: no y tú sé. nada más con sonido, ¿te quedas?
0: Yo... O sea, siento que el actor número uno que va a ganar mejor actor de reparto es este Daniel Kaluuya por una película que se llama Jurassic the Black Messiah. Yo creo que lo va a ganar. Pero si por algo hay una, una sorpresa, o sea, yo creo que el segundo lugar es Paul Racy que está uh -huh. como en el segundo plano de mejor actor de reparto. Pero sí, si anoten nuestras predicciones. Yo creo que solo es sonido.
1: Y no sé, de las películas que he visto que no he visto todas, pero por ahora yo le daría mejor película. No tiene posibilidad de ganar, pero... Es de las mejores Yo solo espero que, que Mank, Mank no sea la que gane.
0: Escuchen nuestro programa de Mank. Escuchen, Mank. Escuchen nuestro podcast de Mank. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Díganos todo lo que pensaron de, de Sound of Metal. ¿Les gustó o no les gustó? Cualquier comentario, escríbanos. Entonces vamos a estar pendientes a sus mensajes de esta película y pues manténganse al tanto en nuestro canal porque vamos a publicar más películas que están nominadas es una sorpresa ¿cuál es? pero el, están nominadas sí. la próxima semana es otra nominada <ríe> exacto entonces abril películas de los Oscar aquí los esperamos siempre Cinepop uh -huh. es su casa gracias por escucharnos bye bye cuídense mucho bye